0: Chwała Jezusowi, dobrze was widzieć, dobrze do Słowa Bożego znowu wejść i studiować, wiecie, kiedy za oknem ten świat całkiem wariuje, kiedy wiadomości ze świata są coraz bardziej przerażające i straszne, jak dobrze wiedzieć, że mamy Jezusa. Dzisiaj chcę was znowu poprowadzić do pierwszego listu, do Tesaloniczan. Z powrotem chcę tam wracać, ponieważ nie udało mi się za bardzo ostatnio daleko zajść. Nie wiem, jak dzisiaj daleko zajdę. Wiecie, list do Tesaloniczan został napisany dlatego, że ludzie czuli, że idzie koniec i nie umieli się wobec tego zachować. To jest jeden z celów napisania tego listu, o czym... W przyszłości powiem więcej. I apostoł do nich pisze, aby nie byli ludźmi, którzy wobec tego, że wszystko może się lada dzień skończyć, wpadli w jakąś apatię, jakieś takie nieróbstwo, w taką obojętność, ale zachęca ich, żeby ich wiara była zawsze żywa. I dla mnie jest to dzisiaj też zachętą, że mnie Pan może posilać, że mi to słowo może dodawać siły. Zanim przejdę do nauczania, chciałbym jeszcze raz wrócić do tego, co czytałem ostatnio i przeczytać, nie wiem, czy wszystkie wersety uda mi się omówić, które dziś przeczytam. Tak jak mówię, nie chcę się śpieszyć, chcę spokojnie, nie chcę was też długo, w jakiś sposób, nie wiadomo jak, zamęczać, ale chcę, żebyście brali ze Słowa Bożego i czuli się posileni. Pierwszy list do Tesalonicza, przeczytajmy pierwszych kilka wersetów. Pierwszy i drugi omówiłem w tamtym tygodniu, dzisiaj nie wiem, ile mi się uda, przeczytam kawałek. Może na razie ciągle mogę od początku czytać, bo jak już będziemy gdzieś tam dalej, to już nie będę od początku czytał, ale teraz jeszcze mogę. Pierwszy list do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie łaska Wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich, wspominając o Was nieustannie w naszych modlitwach Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy dla was byliśmy przebywając wśród was, a wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, także okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna, nie tylko w Macedonii i Achaii, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak, że nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. Amen. Chwała Jezusowi. To jest to, czego oczekujemy. Amen. Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. To jest to, na co czeka Kościół. List do Tesaloniczan. Jak mówię, w tamten tygodniu udało mi się dwa wersety zrobić i mówiliśmy o autorach, o odbiorcach listu i widzieliśmy mniej więcej z dziejów apostolskich, skąd się pojawili wierzący w Tesalonicę. Dzisiaj chciałbym może jeszcze troszeczkę o Tesalonice też powiedzieć, gdzie to było w ogóle, co to za miasto, bo już mniej więcej złapaliśmy, co to za ludzie. Pamiętamy, że apostołowie, czy apostoł Paweł ze swoim towarzyszem w podróży z lasem, z Tymoteuszem również, przybywają, głoszą, w synagodze najpierw wzbudzają pewien gniew, ale również nawraca się wielu ludzi i mniej więcej wiemy, jak narodziła się ta wspólnota, jak narodziła się ta eklezja, kościół w Tesalonice. Ale tak dokładnie, co to było za miejsce? Dokąd tak naprawdę poszedł Paweł, kiedy poszedł do Tesaloniki? Może od początku zacznę. Paweł, kiedy przybywa do Tesaloniki, to jest jego druga podróż misyjna. Jeżeli będziecie uważnie studiować dzieje apostolskie, Paweł podróżował trzy razy. No może więcej, ale uznajemy, że były takie główne trzy podróże apostolskie Pawła I to jest druga podróż misyjna. W tym czasie dzieją się ciekawe rzeczy na świecie. Chrześcijaństwo powoli zaczyna wchodzić do Europy. Czyli opuszcza tą Jerozolimę, Samarię i zaczyna iść po krańce ziemi. Opuszcza tę swoją bezpieczną przystań, jakby wychodzi w pełne morze, tak by powiedzieli marynarze. I... Wchodzi do Europy uczniowie Pana Jezusa i ci, którzy głoszą Ewangelię, tam głoszą. I Paweł teraz wyrusza w drugą podróż, aby odwiedzić miejsca, gdzie działał wcześniej i głosił. I tak naprawdę na początku właściwie to nie ma nawet do końca planu być w Tesalonice. Zabiera ze sobą, jak już powiedzieliśmy, Sylasa czy Sylwana, o czym mówiłem w pierwszej części. Przemierzają Syrię, Cylicję, głosząc i umacniając tam pierwszy kościół. Następnym ich celem jest Derbe i Listra. W listrze spotykają kogo? Kto pamięta? Młodego człowieka, który nazywa się nowy uczeń pański Tymoteusz, tak? Tam poznają Tymoteusza i od tej pory, od pobytu Pawła w listrze, Tymoteusz staje się uczniem Pana Jezusa bardzo bliskim uczniem Pawła staje się jednym z towarzyszy Pawła do końca jego życia. Od tej pory właściwie jego życie jest związane z Pawłem. Potem idą w kierunku Frygi i przechodzą przez Galację. Cały czas głosząc Słowo Boże, zwiastując zmartwychwstałego Pana i tutaj coś się zaczyna dziać. I tu się zaczynają dziwne rzeczy. Duch Święty jak gdyby staje im delikatnie na drodze i zaczyna ich w zupełnie inny sposób prowadzić do tej pory. Przeszkadza im wręcz, możemy powiedzieć. Przeszkodził im, zresztą tak słowo Boże mówi, w głoszeniu słowa w Azji i Paweł doświadcza pewnej wizji. Widzi w owym widzeniu człowieka z... Skąd? Kto z was pamięta? Z Macedonii. Widzi macedonczyka, który wzywa pomocy i chce, aby Ewangelia skierowała się w tamtym kierunku. Apostołowie długo nie czekają, dochodzą do miejsca, które dzieje apostolskie opisują jako troada. Troada leży w pobliżu pewnego legendarnego miejsca, o którym na pewno słyszeliście. Miasto leży w pobliżu starożytnej Troi. To są te same tereny. Jeśli ktoś z was nie wie, nie słyszał ktoś o Troi? Myślę, że każdy. Jeśli ktoś nie słyszał, to jest to miasto, które w Iliadzie rozsławił Homer. Przez 10 lat Troja była oblegana przez Achajów. To jest to miejsce, gdzie król Agamemnon przybył na czele największej armii tamtych czasów. 1185 okrętów wojennych przybyło na wybrzeże Troi i zaczyna oblegać przez 10 lat miasto. Kto z was jeszcze nie kojarzy, to troszeczkę możemy dzisiaj z Homera przerobić. Powodem wojny był kto? Była Helena. To jest historia miłosna. Była żoną króla Sparty. Menealosa. Wracam do apostołów, bo zaraz mi wam mity greckie zaczął opowiadać. W tej ziemię przemierza dwóch uczniów, którzy niosą równie zadziwiającą wieść i rozpętają równie wielką wojnę, jeszcze większą niż troja. Tym razem diabłu się terytorium będzie trzęsło jak stara stodoła. Zamierzają naprawdę diabłu przeszkodzić w jego działaniu. Tam jest ogromne pogaństwo, ogromne bałwochwalstwo i oni właśnie na te terytoria wchodzą, a więc odprawiają stroady. I wiecie, to jest to miejsce, gdzie kultura pogańska spotyka kulturę Królestwa Bożego. Kultura Królestwa Bożego wchodzi na terytoria kultury pogan, bożków, bałwochwalstwa. Sposób, w jaki nigdy wcześniej te dwie rzeczywistości do tej pory nigdy się w ten sposób nie spotkały. Przez samotrakę, Neapol, docierają do Filipii. Filipia, legendarne miasto. Miejsce wielkiej bitwy. Miejsce, które miało również wpływ na Tesalonikę. Tak osiągają rejon, do którego zostaje powołany Paweł. W swoim widzeniu widzimy, czy w swoim widzeniu widzimy to w Biblii, w dziejach apostolskich Paweł widzi kogo? Macę, Dończyka. A więc to jest to miejsce, gdzie wchodzą. A więc wchodzą na terytorium, gdzie zostaje przez Boże widzenie apostoł powołany. I co ma dla nich teraz Pan? No bo jeżeli Pan powołuje, wiecie, to nie były takie czasy, takich proroz, jak mamy dzisiaj. Czy takich wizji. Dzisiaj te ludzie widzą, to jakąś studnię, to jakoś wodospad i pani mówi, że wszystko będzie dobrze, że ich kocha i że jutro znowu ich będzie kochał. I tak się wzajemnie poklepujemy po plecach. Ale tutaj Bóg rzeczywiście powołuje i mówi i nie tylko kocha, ale zaczyna ich używać. Bo to jest ważne, że doświadczamy Bożej miłości, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Mi chodzi o to, że czasami bardzo skupiamy się na sobie. W każdym razie wracając do tego, co się teraz dzieje. Pierwsza nawraca się Lidia, o której czytamy w dziejach apostolskich. Kobieta, która handlowała purpurą. I Biblia mówi nam, czy Słowo Boże mówi nam, że dzieje się to przez to, że Pan otwiera jej serce. Oni zaczynają się spotykać na modlitwach, zaczynają się nawracać ludzie, o czym mówiliśmy tamtym razem. Ich spotkania modlitewne stają się coraz potężniejsze, stają się mocne, także w końcu zaczynają jak ćmy do ognia demony podchodzić w pobliże. Jedna z opętanych dziewcząt chodzi za nimi kilka dni i pewnego dnia uwalniają dziewczynę od ducha wieszczego, ducha wróżbiarskiego. To sprowadza na nich poważne prześladowania. Zostają pobici i uwięzieni. Na pobicie, uwięzienie i poniżenie odpowiadają chwałą, uwielbieniem i śpiewem tak, że zaczyna się wszystko wokół cząść. Przez to, że się więzienie trzęsie i więźniowie wychodzą na wolność, nawraca się stróż więzienny. Pod potężną mocą rodzi się nowy kościół. Kościół cudów, kościół słowa, kościół powołania. Wraz z tym powołaniem stróża więziennego i trzęsieniem się cel więziennych i murów więzienia, jeszcze raz powtórzę, trzęsie się diabłu jego rzeczywistość, którą tam ma, ponieważ Kościół wchodzi na jego teren. Kościół wchodzi mu tam, gdzie do tej pory Kościoła nie było. Wraz z tym powołanie do Macedonii i tym, co się dzieje, apostołowie myślę, że na pewno nieraz myślą, że warto iść za głosem Bożym. I dla nas to tam jest umieszczone w Słowie Bożym. Byśmy i my wiedzieli, że warto iść za głosem Bożym. Zostają po pewnym czasie wypuszczeni z więzienia. Co robią? Dzieje apostolskie mówią nam, że odwiedzają Lidię, odwiedzają braci i dodają braciom otuchy, a zatem wyruszają w dalszą drogę. Przez Ampifolis i Apolonię dochodzą do Te. Saloniki. I miasto zostaje wstrząśnięte przez Ewangelię. Zło zaczyna poszukiwać na nich metody. Wiecie, zawsze, kiedy będziecie głosić prawdę, diabeł będzie się bronić kłamstwem. Kiedy będziecie głosić życie, religia będzie się bronić politykom. Tu jest ciekawa rzecz. Zaczynają być oskarżani o to, że w Salonice promują nowego władcę, nowego cesarza. I możemy tego nie rozumieć, kiedy czytamy, ale chcę wam powiedzieć, że Tesalonika miasto opowiedziało się jakieś 80 lat wcześniej, przed przybyciem apostołów do tego miejsca, opowiedziało się w czasie wojny po stronie Oktawiana. W Imperium Rzymskim panowała wtedy wojna między kilkoma dowódcami. Jeden z nich to był ten, który zakochał się w legendarnej Kleopatrze. Ten drugi to był Oktawian. Tesalonika stanęła po stronie Oktawiana. Oktawian zwycięża w zamian za to, że Tesalonika uznała, że jedynym władcą jest Oktawian i że stanęła po stronie tak zwanego prawdziwego Cezara, dostaje specjalne przywileje, o które sobie dba przez 80 lat. Znana z tego, że Tesaloniczanie uznają, że jest tylko jeden król, Cezar. A więc to zacznie być używane przez politykę i przez religię. Dlatego, że po bitwie pod Filipi, tak jak wam wcześniej mówiłem, otrzymuje statut wolnego miasta. Oznacza to, że mają własny senat, własne zgromadzenia ludowe, własnych urzędników, przez którymi Paweł będzie stał w dziejach apostolskich w XVII rozdziale. To jest tło, które stoi za wydarzeniami, które są za tym listem. I teraz zobaczcie, jakiekolwiek podejrzenie że może być inny Cezar, są tutaj w Tesalonice politycznie bardzo niepoprawne. Cezar nosi tytuł, który w tamtym rejonie to był tytuł Basileus, władca, król i tylko jeden mógł mieć, a więc... Zostają oskarżeni, że wprowadzają czy próbują przemycić jakiegoś nowego króla. A miasto nie zamierza tracić przywilejów. Świat nie zamierza tracić swoich przywilejów za wierność swoim władcom. Oczywiście to się działo 80 lat wcześniej. W czasach, w których oni głoszą i w których zwiastują Ewangelię, Rzymem rządzi dość sympatycznie przez nas postrzegany z powodu różnego rodzaju sztuki i opisów Klaudiusz, ale wkrótce nadejdzie bardzo negatywnie opisany przez Sienkiewicza Neron. I teraz takiej polityki używają wobec Pawła i Sylasa właśnie tutaj. Oni głoszą Królestwo Boże i są zaatakowani przez przemijające Królestwo polityki. Ludzie się boją, że stracą przywileje, jeśli takich dwóch będzie głosić, ponieważ w ich serca zostaje włożony niepokój. Jak to? To jest inny król niż Cezar? Chociaż my wiemy, co Jezus powiedział do Piłata i co głoszą uczniowie. Moje królestwo nie jest z tego świata. Ale oni żyją tu w czasach zdrady, zamieszania i kłamstwa i tutaj będą głosić tym, do których napiszą ten list. A ci, którzy staną po stronie Jezusa, Staną się ludźmi drugiej kategorii. Staną się ludźmi, na których z czasem zaczną polować, których zaczną prześladować, których będą chcieli zmieść z powierzchni ziemi. I do takiego zboru Paweł rozpoczyna pisać swój list. Teraz Tesalonika sama. Co wiemy o samym mieście Tesalonika? Obecnie Tesalonika straciła z przodu to te i dzisiaj znamy z Z Atlasu, z geografii mamy miejscowość Saloniki w Grecji. Nie wiem, czy ktoś z Was był, może ktoś był. Turystyczna miejscowość, wielu ludzi tam jeździ. Miasto zostało założone 315 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Nie wiem, czy pamiętacie taką postać. Był ktoś taki, kto nazywał się Aleksander Wielki. Jedna z proroczych postaci Księgi Daniela. Jeden z ludzi, który w niesamowity sposób zdobywa panowanie nad całym znanym ówczesnym światem, ale bardzo szybko jego panowanie przemija i umiera. Jednym z królów w tamtym rejonie zostaje, jeden z ludzi, który był dowódcą wojsk Aleksandra, staje się królem Macedonczyków, Kasander. Zakochuje się w pewnej kobiecie i z tej miłości. Nazywa miasto od jej imienia Tesalonika, ponieważ ona tak się nazywała. Była córką Filipa, którą miał z nałożnicą swoją, która była przyrodnią, siostrą Aleksandra Wielkiego. Miasto buduje ogromne mury. Jest całkowicie zajęte swoimi bóstwami, swoją polityką, bogaceniem się. W ogóle nie oczekuje żadnych zmian. Buduje ogromne mury obronne, twierdzę, ale... Po jakimś czasie nowe imperium, nowa bestia, jak to opisywał prorok Daniel, zdobywa panowanie nad światem i staje u bram Tesaloniki i szturmuje jej mury. Tesalonika dzielnie się broni, ale dowódca, który przybywa na czele wielkich wojsk, nazywa się Emilus Paulus. W 146 roku zdobywa miasto i przyłącza je do Rzymu i w ten sposób Mamy Tesalonikę w granicach Rzymu, którego to imperium w tych granicach głosi Paweł. Co wam jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? Słyszeliście kiedyś o takich ludziach jak Cyryli Metody? To jest miasto ich początkowej działalności. Tutaj się uczą, tu rozpoczynają swoje działanie. Tesalonika jest też miejscem wielu bitew, wielu wojen. Przechodzi z rąk Turków w ręce Bizancjum i znowu do Turków i znowu odbijają Bizancjum, potem zostaje złupione przez Arabów, kilkokrotnie przechodzi z rąk do rąk. Nie mam czasu dzisiaj całej historii wam opowiadać, bo zamiast nic do Tesaloniczan, mielibyśmy historię. Zostawmy to fachowcom. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę, to już tak na marginesie. Od 1942 roku Do 1944 roku, czyli całkiem niedawno można powiedzieć historycznie, przez te dwa lata w mieście zostaje zamordowanych 63 tysiące Żydów. Czy z tego miasta zostaje zamordowanych 63 tysiące Żydów. Jest to 98% populacji żydowskiej Tesaloniki. Być może niektórzy z nich, a może nie być może, a na pewno są potomkami tych, którzy czytali kiedyś list Pawła. Dzisiaj mamy list Pawła do Tesaloniczan i to nieprzemijające jego przesłanie. Pan przyjdzie, ale zanim Pan przyjdzie, żyjcie na tym świecie godnie. Wiecie, i ostatnio skończyłem na wersie trzecim, mówiłem o Pawle, który jest wdzięczny za Ewangelię i za to, jak działa oraz za to, jak została przez nich przyjęta. I teraz jakby tym listem chcę im powiedzieć tak, Przyjmujcie te rzeczy. Dobrze to robicie, chwała Bogu, w tym trwajcie, żyjcie pełnią życia. Werset trzeci mówi nam, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałości w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. To jest to miejsce, gdzie skończyłem, którego nie omawiałem. Wiecie, to, co chcę powiedzieć z tego wersetu, to jest to, co łączy również niektórych z nas tutaj. Nawet przez ostatnich parę tygodni to się już stało. Łączą nas wspólne wspomnienia tego, co przeżyjemy razem z Panem. Tak naprawdę w Kościele na tyle blisko jesteśmy ze sobą, na ile blisko coś przeżywamy razem z Jezusem. Zwróćcie uwagę, ci, którzy coś razem robią, też się razem przyjaźnią, razem odwiedzają. Ci, którzy nie robią nic, nie mają żadnych wspomnień, nie mają sobie nic do opowiedzenia. Paweł pisze że oni mają wspólne wspomnienia działali razem dla Ewangelii doświadczali razem tej wiary a wiara jak wiemy jest Bożym darem ludzie mogą go przyjąć a to sprawi jeżeli przyjmiecie dar wiary i będziecie w niego według niego chodzić będziecie mieli właściwe wspomnienia na starość będziecie mieli właściwe rzeczy w głowie. Wiecie, jak zawsze, kiedy są śluby, to składam młodym parom takie życzenia. Uśmiechajcie się tyle, żebyście mieli zmarszki we właściwym miejscu. A tutaj powiem, wierzcie tyle, żeby na stare lata mieć wspomnienia, że Bóg działał, że was połączył z ludźmi, że za wami są przyjaźnie, że za wami kwitnie ziemia, że za wami są ludzie, których podnieśliście, których kochaliście, którym pomogliście się otrzepać, którym pomogliście żyć. Gdzie człowiek, który odchodzi z tego świata ze wspomnieniami kłótni, plotek, niezadowolenia i awantur, odchodzi zgorzkniały. Paweł tego nie ma. On ma wspaniałe wspomnienia z tymi ludźmi. I ciekawa rzecz tutaj jeszcze jest. Mając w pamięci dzieło wiary waszej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na te słowa. Dzieło wiary waszej. Tutaj dzieje się ciekawa rzecz. Wiara nie jest przeciwstawiona działaniu zwróćcie uwagę, ale przejawia się przez działanie. Bardzo często, kiedy jako wierzący mówimy o wierze, to mówimy wiara, uczynki. A tutaj Paweł mówi, ja pamiętam uczynki waszej wiary. Wasza wiara spowodowała, że zaczęliście czynić niesamowite rzeczy. Wiara zaczyna robić swoje dzieło, mają coś więcej niż opinie, niż dyskusje. Oni nie próbują coś zrobić, żeby nazwać to wiarą, ale oni komuś uwierzyli. I wobec tego, jak uwierzyli Bogu, zaczynają działać, a właśnie to Bóg nazywa wiarą. Te saloniczanie uwierzyli w kogo? W Pana Jezusa? Chrystusa jako Pana. Jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa jako Pana, jeżeli ja uwierzę w Jezusa jako Pana, stanie się to, co się stało w Tesalonice. Kiedy uwierzymy w Jezusa jako Pana, to prowadzi nas do dzieła wiary. Nie da się wierzyć, że Jezus jest Panem, nie da się iść za Jezusem, nie da się być uczniem Jezusa i nie wykonywać dzieł wiary, bo dziełem wiary jest podnoszenie innych grzeszników. Dziełem wiary jest podnoszenie innego życiowego, żebraka i mówienie mu, jest Bóg na niebie. Jestem takim samym grzesznikiem jak Ty. Mnie Jezus podniósł, Ciebie może podnieść. To jest dzieło wiary. Ktoś kiedyś powiedział, to jest jedyne miejsce, gdzie możemy patrzeć na ludzi z góry. Jedyna sytuacja, gdzie możemy patrzeć na ludzi z góry, to jest wtedy, kiedy podnosimy ich ziemi. I zawsze indziej powinniśmy patrzeć na nich stromnie. Bóg chce nas używać. A więc nie tylko dzieło wiary, jeszcze tu jest coś innego napisane. Zaczęli żyć według tego, co wyznawali i Paweł nazywa to, że podjęli trud miłości. Trud miłości. Każdy z was, kto ma więcej niż latka na tej sali, wie że czasami kochać niektórych ludzi jest jak? Trudno. Wiecie, są ludzie, których mi się nie kocha trudno, a są ludzie, których kocha się trudno. Kiedy pracuje się w kościele, czasem ludzi kocha się trudno, ale Paweł nie mówi, o wy bohaterowie, kochacie ludzi, no miło. Nie, on mówi, to jest trud miłości. Tego wtedy, dziś potrzebował Kościół i nie zadajemy sobie dzisiaj trudu miłości często. Zamiast tego, wiecie co, zauważyłem, że czasami spalamy się w trudzie religijności. Próbujemy świat nawrócić na naszą religię, on tego nie chce. Zamiast okazywać mu miłość. I to jest to, co myślę, powinniśmy się uczyć ze Słowa Bożego. Nie zadając sobie trudu miłości, spalamy się w takim działaniu religijnym. Wiecie, religia jest łatwą rzeczą. Religia mówi kiedy i jak to zrobić i ma na wszystko odpowiedź. Miłość, miłość wymaga pokory. Miłość wymaga modlitwy. Żeby wam powiedzieć o religii, nie trzeba się modlić o was. Żeby was kochać, trzeba się modlić. Żeby mnie kochać, trzeba się o mnie modlić. Żeby kochać bliźniego prawdziwą miłością, trzeba się modlić. Żeby z ludźmi dzielić religię, nie trzeba się w ogóle razem modlić i nic nas nie musi łączyć. Żeby dzielić ze sobą wspólną miłość w działaniu, trzeba się kochać, Modlić, błogosławić. Religia jest łatwa. To miłość wymaga. I on to nazywa trud miłości. Miłość wymaga naśladowania Jezusa, oznacza, że nie skręcam tam, gdzie byłoby mi łatwiej, ale tam, gdzie poszedłby Jezus. Miłość bywa niedoceniana, bywa wyśmiewana, bywa nielogiczna, ale on mówi: warty jest ten trud. I nie tylko trwają w trudzie miłości, ale w czymś jeszcze trwają w tym wersecie. Postanowili wytrwać w nadziei. Wytrwałość w nadziei. To greckie słowo, bez wprowadzania was tu w jakąś grekę, oznacza cierpliwość, systematyczne trwanie. Trwaj cały czas. Bóg mówi trwaj. Ludzie mówią dosyć, świat mówi dosyć, wszyscy mówią dosyć. Bóg mówi trwaj, aż ja ci nie powiem dosyć. Aż ja ci nie powiem, kiedy pójdziesz dalej. Aż ja ci nie powiem, co masz robić dalej. Wytrwaj w nadziei. To jeszcze raz mówię, to słowo w grece oznacza trwanie wobec siebie cierpliwości, w takiej systematyczności, w ciągłości kochania. I jeśli Paweł teraz w liście do nich chwali to, wspomina, oznacza, że wiedział, jakie to jest trudne. Wiecie, na świecie dość się dzieje, żeby porzucić to wszystko I wtedy i dzisiaj na świecie dość się dzieje, żeby powiedzieć, że kochanie, ludzi nie ma sensu, że się nie opłaca. Sami wiecie, ile razy was, którzy głosicie Ewangelię, którzy często zgięliście się, by usłużyć innym, ile razy was oszukano, ile razy was zostawiono, ile razy wam nie powiedziano dziękuję. Ale Paweł mówi, to nieważne, tak ma być. On to chwali. Na świecie dość się dzieje, by rzucić, ale on mówi, w tym trwajcie. Dzieło wiary niech się wyraża w trudzie miłości, a żebyście wytrwali, cierpliwość, miejcie w nadziei. Kto pracuje z ludźmi, wie jakie to jest trudne. To jest innymi słowami, bez tylu wielkich słów, to jest zwyczajne położenie swojego życia przed Bogiem. Wiecie, Rzymian 12 coś wam przeczytam. To jest o tym napisane tylko innymi słowami. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście, co? Składali ciała swoje jako... Ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. To jest to właśnie. Dzieło miłości, trwanie w cierpliwości, działająca wiara, składajcie się Panu w ofierze, działajcie w miłości, a nie upodabniajcie się do tego świata ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bozą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Paweł mówi, albo się przemienicie i zaczniecie inaczej myśleć, co pozwoli wam kochać, służyć, kłaść siebie, bo będziecie myśleć po staremu. Wtedy nie ma trudu miłości, nie ma cierpliwości, nie ma działania. Powiem wam coś, przyjaciele. W Starym Testamencie, kiedy kładziono ofiarę na ołtarzu, Musiała się spalić całkowicie na popiół. Dopiero wtedy była ważna. Spalona całkowicie na popiół, wtedy była ważna. My mówimy, że się ofiarujemy na ofiarę Panu i kładziemy siebie przed Nim jako ofiary żywe. Ale nie chcemy tam zostać do końca. Zaczyna nam brakować siły, zaczynamy zerkać w oku. Wystarczy mała trudność i zaczynamy mieć reklamacje i pretensje do Pana Boga, że to nie jest to, co chcieliśmy. Wiecie, kiedy rozdarła się zasłona w świątyni na dwoje, otwarła się droga między miejscem najświętszym a ludźmi. Po drodze stały tylko ołtarze. Tylko ołtarz był po drodze. Kiedy otwarła się zasłona, my wiemy, że jedna z cudownych rzeczy, która się dzieje w Nowym Testamencie, to jest to, że baranek Boży, sam Bóg wcielony, Jezus Chrystus, przyszedł i poszedł jako baranek na śmierć. I kiedy umierał na krzyżu Golgoty, otwarła się ta droga, otwarła się zasłona, abyśmy my mogli wstępować w Jego ślady w drugą stronę. Droga prowadzi przez ołtarz. Był tam też ołtarz, z którego rozchodziła się wspaniała woń i my zostaliśmy powołani, by być wonią Chrystusową. Wiecie, kiedy w świątyni rozdziera się zasłona na dwoje i tak jak mówię, jak już tylko ołtarze zostały między światem i miejscem najświętszym, Bóg wyszedł, przeszedł przez krzyż i zawołał świat. Świat musi przejść to samo miejsce. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż i mnie naśladuje. I wiecie, zobaczyłem, że my, kiedy ruszamy w drugą stronę, na tym ołtarzu chcemy być tylko chwilkę. Tylko tyle, żeby w naszym mniemaniu zarobić na swoje zbawienie. Tylko tyle, żeby poczuć, że się coś dla Boga zrobiło. A Bóg mówi, chcę, żebyście tam byli tyle, byście się dla mnie całkowicie ofiarowali. Nie mamy cierpliwości. My tylko łypiemy tam miejsce na świętsze. Przywileje nasze. Należy mi się. Wyznaję, że chcę być bogaty, szczęśliwy i zadowolony z życia. To jest Ewangelia w wielu miejscach głoszona dziś na świecie. Ewangelia zwodząca ludzi i patrząca do portfela. Patrząca na zadowolenie z życia. Patrząca na przywileje. Ewangelia bez krzyża. Ewangelia bez przemiany życia. Bez uczniostwa. Ewangelia polegająca na tym, ja mam być zadowolony i mam mi być dobrze. Chcemy fajnego życia. Misje, inne rzeczy zostawiamy jakimś misjonarzom, pastorom, jakimś innym klechom, nie wiadomo komu. Chcę Ci powiedzieć, Ty jesteś powołany, aby być tym, który położy siebie na ołtarzu, który położy siebie jako ofiarę Panu, panu Ty i ja. Jesteśmy powołani, aby to, co nasze umierało, aby to, co we mnie umierało, Aby we mnie zaczynał życie nowy człowiek, aby we mnie i przeze mnie żył Bóg. Dzieło wiary, trud miłości, nadzieja, pozwalająca wytrwać, trzymają Kościół we właściwym miejscu. W Tesalonice to położyli w kim? Mając w pamięci dzieło wiary waszej, trud miłości, wytrwałość nadziei, pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. Tutaj w działaniu mamy wiarę, nadzieję i miłość. Wiecie, nasze wspomnienia mówią nam, kto jest naszym Bogiem. To, co mamy w wspomnieniach, pokazuje nam, kto jest naszym Bogiem. I to, co czujemy dziś wobec własnego życia, pokazuje nam, czy powinniśmy pokutować, czy trzymacie Boga, którego znamy. Czy może tracimy coś z Bogiem, którego znamy? Te wspomnienia, które Paweł ma, których pisze, wspominam wasze działanie, dzieło wiary waszej, trud miłości, którą położyliście w kim? I po raz drugi jesteśmy parę wersetów od początku listu, a on już po raz drugi mówi o Bogu jako o Ojcu. Już po raz drugi to drogocenne imię wspomina. Po raz drugi nazywa Boga Ojcem, bo Ten list i cały Nowy Testament, widzę, jest, wiecie, wezwaniem nas do rzeczywistości życia jako dzieci Boże. Tylko takie życie może nas umocnić. Tylko takie życie nam coś może dać. Jeśli Bóg jest moim ojcem i Bóg jest twoim ojcem i twoim, i twoim, to znaczy, że jesteśmy kim? Braćmi i siostrami. Że jesteśmy rodzeństwem, możemy powiedzieć. Jeśli Bóg jest ojcem, to my jesteśmy braćmi, siostrami. A bracia i siostry mają zawsze wspólne wspomnienia. Wspólne dorastanie, wspólną przygodę. O wiele by tu można było powiedzieć, ale chodźmy dalej o jeden werset. Werset czwarty. Wiedząc bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. I tu się pojawia coś ciekawego. Gdybyśmy patrzyli na cały kontekst, Paweł używa tego słowa przez to, że widzi, jak działa Ewangelia w ich życiu. Ale podoba mi się, nagle coś jeszcze oprócz wiary się tu pojawia. Zwróćcie uwagę. On tu nie pisze wierząc, ale wiedząc pojawia się pewna wiedza. Już nie wiara, nie nadzieja, nie być może, nie wierzę z całego serca, choć nie widzę, ale on mówi, wiedząc bracia o miłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. Nagle, nagle coś jeszcze. Już nie tylko w coś się wierzy, ale coś się wie. Paweł wie, co się stało w ich życiu. Zostali wybrani. Paweł im dziękuje Nie za to, co mu się wydaje, ale za to, co pamięta, co wie, co widzi, jak działa Ewangelia. Wiecie, to jest to, czego pragniemy dzisiaj. Nie pragniecie kościoła, który Ewangelia działa? Nie pragniecie Kościoła, gdzie Ewangelia rzeczywiście działa? Paweł mi dziękuję za to. Bracia umiłowani. Jan o tym pisał. Patrzcie, jaką miłość okazał nam ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. Natomiast my wiemy, kim jesteśmy. My widzimy, jak to działa w naszym życiu. To jest to, o czym pisze tutaj Paweł. Bracia umiłowani. Umiłowani przez kogo? Przez Boga. Oto kim jesteś ty. Nie wiem, czy dzisiaj chce dzisiaj spać, czy nie. Nie wiem, czy miałeś trudny dzień, czy nie. Nie wiem, skąd przyszliście i nie wiem, kto został w domu, ale chcę, żebyś wiedział jedno, przyjacielu. Bóg bardzo ciebie kocha. Amen? Możesz sobie palcem na siebie pokazać i powiedzieć Bóg mnie kocha. Panie Boże, przyzwyczaiłem się do tego, że mnie kochasz. Panie Boże, nie robi to już na mnie wrażenia. Ale wiem, że mnie kochasz, przyzwyczaiłem się do tego, ale Bóg Ciebie kocha i zamierza Twojego życia używać, zamierza Ciebie zmieniać i przez Ciebie świat zmieniać. Oto, kim jesteś. Oto jest wartość człowieka, cena człowieka jest napisana w Biblii. Tak, Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego. Tyle jest warty człowiek. To jest dalsza część. Umiłowani bracia, umiłowani przez Boga. Oto, kim jesteś. To jest wartość, biblijna wartość człowieka. Świadomość tego faktu, że Bóg Cię kocha bezwarunkowo, jeśli to przyjmiesz wiarą, będzie Ci łatwiej kochać ludzi, którzy nie kochają Ciebie. Jeżeli tego nie mamy, stajemy się ludźmi religii, wielu słów, którymi się bronimy, wywyższamy. I to zdanie kończy się słowami, że zostaliście wybrani. Wybrani, wybrani, wybrani. Miłość to nie uczucie. To nie Emocja to decyzja. Każdy wybór oznacza decyzję. Bóg wybrał was przed założeniem świata w Chrystusie. Bóg was umiłował. Bóg się na was i na mnie i na ciebie zdecydował. Tam, gdzie gdzie widzicie miłość, zawsze zobaczycie wybór. Zawsze, gdzie jest miłość, jest wybór. Kiedyś wam tutaj mówiłem, pamiętam jak wspominałem kryzys w Polsce, dawne lata, kiedy mięso było na kartki. Nigdy tego nie zapomnę, będę to pamiętał do grobowej deski, jak poszedłem po obiedzie do kuchni i zobaczyłem moją mamę, jak obgryza po nas kości. Bo kupiła tylko tyle mięsa, żebyśmy my dostali jako dzieci. Gdzieś w jej sercu My tego nie widzieliśmy My śmialiśmy się w naszych pokojach Bawiliśmy się zabawkami Ale mama położyła i miała tylko trzy kawałki kurczaka I w którymś miejscu Zdecydowała się Że te trzy kawałki kurczaka Dostanę ja i moje dwie siostry A potem Myśmy byli jak obgryźli i rzucili to do kuchni Którego raz wchodzę I tak się dziwiłem Myślę, Czemu mama się nie brzydzi Jak to można po kimś kości ogrywać Ja nic o miłości nie wiedziałem. Dzisiaj troszkę wiem. Też niewiele. Ale miłość zawsze oznacza wybór. Jeśli mówisz komuś, że kochasz, to znaczy, że coś wybrałeś. Jeśli komuś mówisz, że chcesz być kochany, to znaczy, że chcesz, żeby ktoś wybrał. Tak jest zawsze. Tak jest zawsze. Nie zawsze ten wybór jest zgodny z modą tego świata, stylem, jego logiką, ale zawsze jest wybór. I werset piąty i szósty Paweł pisze, że On wie, że oni zostali przez Boga wybrani. Dlaczego? I pisze to tu dalej. Wiem o tym mówi, gdyż Ewangelia zwiastowana Wam przez nas doszła Was nie tylko w Słowie. Lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Na marginesie teraz. Taka myśl luźna. Całkiem niezwiązana z tematem. Zwróćcie uwagę na pewną rzecz tutaj i zapamiętajcie ją sobie. Są ludzie, którzy głoszą, oszukańczą i kłamliwą naukę, że Duch Święty nie jest osobą i nie jest Bogiem. I mówią, że Duch Święty jest tylko pewnego rodzaju mocą. W Starym Testamencie, kiedy Bóg mówi o swoim działaniu, mówi nie mocą i siłą, lecz Duch Pański sprawi to. A tutaj pisze, że Ewangelia doszła nie tylko w słowę, lecz także w mocy i W Duchu Świętym. Jeżeli ci ludzie, tak zwani świadkowie, tylko nie wiem, czego oni są świadkami, mówią, że Duch Święty jest tylko mocą, to znaczy, że Bóg bredzi w swoim słowie i nie potrafi słów dobierać. Ponieważ wyszłoby, że nie mocą, a mocą to się stało, mówi Pan. Albo, że Ewangelia doszła, że doszłaby, byłoby tu tak powiedziane, widzicie, aż trudno się przekręca Słowo Boże, oni mają talent do tego. Doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w mocy. Wyszłoby, że Bóg, widzicie, nie umie mówić. A tu pisze w mocy i w Duchu Świętym. Ponieważ moc i Duch Święty to są dwie różne sprawy. Duch Święty jest osobą, a nie mocą. Ale to powiedziałem, to jest tylko na marginesie, nie to nauczanie, nie to kazanie, ale chciałem, żebyście to widzieli. Wiecie, wszystko, co powiedział o nich Paweł, ma podstawę w Ewangelii, w tym, jak działa w ich życiu Ewangelia. Mówi, ja widzę, że zostaliście wybrani przez Boga, przez to, jak Ewangelia w was działa. I ja też widzę ludzi. Widzę ludzi, którym głosimy czasami Słowo Boże, jak Ewangelia działa w ich życiu. Bóg ich ukochał. A miłość oznacza, co mówiłem wcześniej, decyzję. Teraz ty musisz zdecydować albo postanowić. Czy zaśpiewasz, postanowiłem iść za Jezusem? Czy postanowiłem, że za Nim nie idę? To są dwa znaki w życiu wybranych ludzi. Zwiastowanie, kiedy dochodzi Ewangelia i odpowiedź na Ewangelię. Jej moc objawia się nie tylko w zwiastowaniu, ale właśnie w odpowiedzi na zwiastowanie. W zwiastowaniu jest moc w przyjęciu jest odpowiedź. Jest tam też radość. Ewangelia. Dobra nowina. Ewangelia to nie jest informacja dla naszego sąsiada, że jest głupi i idzie do piekła. Ewangelia to jest informacja dla każdego grzesznika, że Bóg go kocha i ma dla niego wspaniały plan. Ewangelia jest o Jezusie. Odpowiedzią na Ewangelię jest przyjęcie Jezusa, a mocą jest Działanie Jezusa, kiedy zaczyna działać. Ewangelia jest o Jezusie, odpowiedzą jest przyjęcie Jezusa, a mocą działania Ducha Świętego jest to, co się zaczyna dziać człowieku, który tego Jezusa przyjmie. Tak i tylko tak działa Ewangelia, wszystko inne, co człowiek do tego dołoży. Każda rzecz, jaką człowiek do Biblii i Bożego działania dołoży, tylko wszystko psuje. I on pisze nie tylko w Słowie. Gdzie? Bo Ewangelia to nie jest jakaś informacja Paweł nie przyszedł i nie wszedł do Tesaloniki i do innych miast i powiedział, witajcie, jestem doktor habilitowany. Paweł, mam cztery doktoraty i mam parę fakultetów, grekę z nami, hebrajski i będę was teraz uczył. I wszyscy za dwa lata, jak mnie będziecie słuchać, będziemy mieli tytuł magistra. Tak się w Ewangelii nie głosiło. To nie była tylko informacja. Nie zrozumcie my źle. Dobrze jest mieć tytuł magistra. Ja bym chciał na przykład mieć ile się da magistrów i doktoratów. To nie o to chodzi. Ale tutaj pisze, że Ewangelia to nie jest to. Ewangelia jest informacją, jest, jest przesłaniem, nie informacją właściwie od Boga, o Jego miłości i działaniu i wymaga odpowiedzi człowieka. Kiedy człowiek odpowiada, rozpoczyna działanie w mocy. Ewangelia to nie informacja słowna, że po tych słowach człowiek ma zrobić poważną minę i udawać, że go strasznie obchodzi, co tam babka i dziadek myśleli 100 lat temu. Bóg nie mówi do nas pustych słów. Bóg mówi słowa, które są tym, co Bóg czyni. A Bóg chce coś czynić. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże jest jakie? Żywe po pierwsze. Czyli nie martwe, nie takie, które traci aktualność. Słowo Boże jest żywe. Wiecie, co znaczy żywe? Ja jestem żywy, wiecie o tym? I ty jesteś żywy. Kiedy spotykam Tomasza, patrzę na niego i nie mówię, a, to, to, ten sam Tomasz, co wsta, a ten sam Tomasz, to już go znam i idę sobie dalej. Nie, tak się nie traktuje żywych ludzi. Tak się traktuje gazetę, która jest nieaktualna. Wczoraj czytałem gazetę, dzisiaj ta gazeta już jest. Najwyżej w łazience się do czegoś przyda. Ale człowiek taki nie jest. Człowiek jest żywy. Człowiek jest zawsze aktualny, a Bóg jeszcze bardziej. I dlatego Słowo Boże jest żywe, zawsze na właściwy dzień. Słowo Boże się nie otwiera i nie mówi, a wczoraj to czytałem. To nieważne, że wczoraj czytałeś. Wczoraj mogłeś czytać. Dzisiaj znowu zaczniesz czytać. I najpierw będziesz czuł, że to jest jakby, wiesz, jakbyś siano żół. I nie idzie ci to. Ale nagle Bóg dokonuje cudu. I Słowo Boże zamienia się w odpowiedź. Zamienia się w potężny miecz. Duchowe siły wokół Twojego domu zaczynają się odsuwać. Diabeł patrzy i widzi, że się nie może dotknąć Twoich dzieci, bo masz miecz. Widzisz zło, że musi odstąpić. Nałogi odchodzą, choroby odchodzą. To jest działanie Ewangelii w mocy. Słowo Boże jest żywe. Mało tego, że jest żywe, jest skuteczne. W przeciwieństwie do marudzenia i oszukiwania się. Jest ostre. Co znaczy ostre? Skalpel w szpitalu jest ostry, może dosięgnąć i zrobić najbardziej precyzyjną operację. To, czego człowiek nie mógł odpowiedzieć, Słowo Boże dochodzi tam. Zaskakująco prawdziwe wobec naszych myśli, zamiarów. Taką Ewangelię głoszono w salonice. Nie Ewangelię o tym, że Bóg chce, żebym miał się dobrze i był bogaty. Nie Ewangelię pełną mglistych obietnic. Nie Ewangelie o niepotrzebnych rzeczach, ale ewangelie o życiu. O prawdziwym życiu. Lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania mówi o niej Paweł. Słowo w mocy mówi nam o cudach Ewangelii. I my czytając dzieje apostolskie widzimy, że tam działo się co? Cuda. Ci ludzie uruchomili miłość. Przyjaciele, mamy w naszym zboże bardzo dużo dzieci. Mamy wielu naszych sąsiadów. Jeżeli uruchomimy miłość, to Bóg obiecuje, że rozpoczną się cuda. Nie musicie, nie wiadomo co wyznawać. Wiecie, są takie nauki, które mówią, że człowiek powinien tylko raz o coś Boga prosić, a jak prosi dwa razy, to już jest niewiara. Ja myślę, że to jest głupota tak nauczać. Człowiek tak długo ma prosić, aż dostanie. Stukaj, aż ci otworzą. Szukaj, aż odnajdziesz. Chodź i poszukuj Bożej odpowiedzi dla swojego życia. Największym cudem Ewangelii jest to, że wchodzi do serc i sprawia przemianę ludzi. Jestem przerażony, wiecie. Dzisiaj się głosi Ewangelię, która niesie tylko złudzenia, która jest taką wiatromową. Niczego dla ludzi nie przynosi. A tu czytam o Ewangelii, która przyniosła potężną przemianę życia ludzkiego. Tęsknię i marzę, żeby stać się uczniem Jezusa. Widzę po prostu, że wiecie co, ja dużo o Bogu wiem, ale strasznie mało przez te lata się o Bogu nauczyłem. Ja wiem, bo bo czytam, ale marzy mi się Ewangelia, która w mocy, w działaniu będzie skuteczna w moim życiu. Ewangelia, która przychodzi i zmienia to nasze pełne niewiary, życie, wiecie, pustka wypełnia się sensem i człowiek zaczyna śpiewać nową pieśń, zaczyna się cieszyć, wie po co żyje, chaos wypełnia się porządkiem, człowiek mówi, teraz wiem już kim jestem, niewdzięczność zamienia się w pieśń chwały, w dziękowanie. I człowiek mówi, jak mógłbym Ciebie nie chwalić, Panie. Zachłanność zamienia się w nasycenie. I w Jezusie człowiek mówi, wszystko mam, wszystko mam. Pamiętacie tą starą pieśń? Moim pasterzem, Pan, wszystko mam. Egoizm zamienia się w miłość i współczucie. Już nie musisz przechodzić obok. Strach zamienia się w pokój. I rozpoczyna się przemiana człowieka, który zmienia świat. Paweł mówi, tak wygląda Ewangelia. Ona do Was dochodzi, Chcę, żebyście zobaczyli te wersety. Marzę, żebyście je zobaczyli, przyjaciele. Ewangelia dochodzi i jeśli zareagujecie, wzbudzi siłę, wzbudzi moc. Ten zbór się stanie jak elektrownia dla okolicy. Jak potężna stacja mocy, z której wyjdzie Boża moc ku przemianie życia naszych bliskich rozpoczyna się przemiana człowieka który zmienia świat zaczyna od siebie, a potem z niego wylewa się na domi bliskich jeśli w jego słowo uwierzymy z wnętrza naszego zaczynają płynąć rzeki wody zaczynamy żyć w sile przekonania pisze tu Paweł to pewność, siła przekonania to jest pewność, że robimy coś co chce Bóg, co dał nam Bóg w tym jest wiara a wiecie co to jest wiara? Co z was wie co to jest wiara? Wie Nie wiecie? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc jestem pewny tego, czego się spodziewam. A czego się spodziewam? Tego, co powiedział Bóg. Przeświadczony o tym, czego nie widzę. A Bóg powiedział, że jest. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Paweł nie wstydzi się tego, co, co im dało. Dzisiaj, kiedy tesaloniczanie w ten dzień, kiedy dostali ten list, są pełni wiary, są zaznajomieni z prawdą Bożą, Paweł nadal nie musi się wstydzić. I mówi, ja wiem od początku, z czym do was przyszedłem. Nic nie ukrywał, nic nie kombinował. Nie chodziło mu o religijne zdobycze. Nie chodziło o to, żeby powiedzieć, ile to on tam ludzi pozdobywał. Ale chodziło o ich życie. Bo Ewangelia to jest ciągle coś, w czym chodzi o życie Bliskich, ludzi, których znamy. I powoli do końca zmierzając, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Bardzo ważne miejsce. Nie przepuśćcie go ze zmęczenia. Najpierw widzieli ich świadectwo, potem dopiero zobaczyli ich Boga. Tak było przy apostole, przy wielkim apostole Pawle. Tak będzie przy tobie. Najpierw ludzie zobaczą twoje, co? Świadectwo a potem dopiero zobaczą twojego Boga. Oznacza to, że ty możesz zasłonić ludziom twojego Boga, jeśli nie będziesz miał twojego świadectwa. Tu jest dla nas wielka lekcja. O o to, dlaczego świat odrzuca dzisiaj Boga. Jeśli byście przeczytali książki wielu ateistów. Wiecie, kiedy czytałem książkę, która wzbudziła w swoim czasie straszny skandal. Bóg urojony, nie wiem, czy słyszeliście o tej książce. Faceta obwołano największym ateistą wszechczasów, że napisał książkę przeciwko Bogu. Ja myślę, o czym to może być? Wziąłem, czytam. sądzę, to jest książka o religii. Ten człowiek pojęcia nie ma o Bogu i w ogóle nie jest upoważniony do pisania o nim. Ten człowiek po prostu jest człowiekiem zranionym i zgorszonym przez świat religijny. On o Bogu pojęcia nie ma. To jest dla nas wielka lekcja. Wielu ludzi nie chce słyszeć o Bogu, bo ma dość religii. Widzą tego, który im głosi i dziękują. A Bóg chce, by ludzie przez nas widzieli Jego, żeby chwalili. Także widzicie, my z Ewangelią idziemy do ludzi. My nie jesteśmy kimś, kto sprzedaje ludziom jakieś proszki do prania i obiecuje, że wszystko będzie fajnie, że nic im się nie porobi z życiem. My nie jesteśmy ludźmi, którzy sprzedają reklamę czegoś, co, na czym próbują zbić interes ale to z czym przychodzimy musi być drogie dla nas i musi być pokazane jako drogocenne dla nich jest za darmo dla nas i będzie za darmo dla nich działa tak, że po nas to widać wiecie, czasami chrześcijanie przypominają łysego który sprzedaje szampon, żeby włosy nie wypadały nikt od niego nie kupi wyobraźcie sobie jakby my łysy, nie miał ani jednego włosa i powiedziałbym, słuchaj Tomasz mam szampon Przestają wypadać włosy. Boję się, że Tomasz by powiedział, wiesz co, to ja wolę zostać z tym, co mam. Niż wziąć twój szampon. I tak właśnie wygląda Ewangelia czasami. Michał, Jezus jest radością życia, wiesz? Bracia i siostry, raduję się w Panu. I my chcemy to ludziom dać. I chcemy, żeby świat w to wierzył. A świat patrzy i mówi, wiesz co? Wiecie, oni nie mają odwagi, tak powiedzieć, bo oni się bardziej Boga czasem boją niż my. Wiecie, co mówią? Ja jednak wolę do baru. Wódka lepiej działa niż to, co ty masz. Wolę w moje filozofie lepiej działa niż to, co ty masz. Ale kiedy widzą człowieka, który nie żył, a żyje, który nie miał sensu, a odnajduje sens, widzą tatę, w którym nie widzieli taty, ale teraz tatę zmienił Bóg jest prawdziwym tatą. Widzą mamę, w której nie widzieli mamy, ale teraz mama jest mamą. Widzą męża, żonę, siostrę, brata, sąsiada. Ja pamiętam, jak kiedy byłem więziennym pastorem, miałem człowieka, który przyjechał do nas do domu, zjadł nas obiad, zaprosiliśmy go na hamburgera. Pierwszy raz od 17 lat obiad hamburgera. Jedząc tego hamburgera płakał, mówi, jadę poszukać moją żonę. Potem pojechał znaleźć swoją żonę. Siedemnaście lat po rozwodzie, po rozpadzie ich życia, brali znowu ślub. I kiedy ona wyszła w kościele i miała świadectwo, ona powiedziała ja nie wiem, co wam powiedzieć. Ja jestem chrześcijanką, mówi tylko dwa tygodnie, nie znam słowa Bożego, ale powiem wam jedno i powiedziała największą prawdę. Powiedziała, kiedy zobaczyłam mojego męża, to się wystraszyłam, bo myślałam, wrócił koszmar, wróciło wszystko, co było. Ale chwilę potem już wiedziałam, nie wiem, gdzie jest mój mąż, wiem, że już nie żyje, Wiem, że ten człowiek, który do mnie przyszedł, to już nie jest mój mąż. To jest ktoś inny. Pan Bóg zmienił jego życie. Czy można było to powiedzieć lepiej? Ona mówi, ja tylko wierzę dwa tygodnie, ale widzę to. Wiecie, gdybyście widzieli jej chrzest, poszli nad rzekę w lodzie, wycięli dziurę, ona się chciała natychmiast ościć. przez sobą zobaczyła, co się stało z jej mężem. Ona mówi, to jest niemożliwe, żeby Bóg mógł zmienić tak człowieka. Chce się ościć wycięli dziurę, wiecie, kiedy jechali bracia i siostry na chrzest, to inni pilnowali, bo im ta dziura zamarzała w nie chciała się trzymać. I kiedy chrzcił ją, to z mostu zaczęli gwizdać, miacie. Ale ci ludzie mieli świadectwo. Ci Ci ludzie mieli świadectwo. I to jest prawdziwa Ewangelia. Przyjęliście słowo. To jest pierwszy krok do działania Ewangelii. I pisze do nich Paweł w wielkim uciśnieniu. W wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego. Bez przyjęcia słowa. Nie można iść ani kroku dalej za Bogiem. Tu zaczyna się to dzieło wiary. I w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego. Chcę wam coś powiedzieć jeszcze o uciśnieniu. Uciski nie są przeciwieństwem radości. Uciski tylko testują waszą radość. To jest tak, jakby człowiek sobie kupił łódkę i powiedział, że przeciwieństwem łódki jest woda. Kupiłem sobie łódkę, ale nigdy jej nie położę na wodę, bo jeszcze zatonie. To po co, że ją kupił? Mam radość w Chrystusie. Uciski nie są przeciwieństwa radości. Uciski są tylko testem, czy twoja radość jest prawdziwa. Powiem wam, wiele naszych niewysłuchanych modlitw powinno zaalarmować nasze życie. Ponieważ niby prowadzimy chrześcijańskie życie, ale często modlimy się, a Bóg nie odpowiada. Więc modlimy się drugi raz, Bóg znów nie odpowiada. Modlimy się trzeci raz, Bóg nie odpowiada. Za każdym razem pocieszamy się, no widocznie tak Pan chciał, widocznie Bogu się upodobało, żeby tak nie było. Ile razy Bóg może powiedzieć nie? Każda nasza modlitwa jest na nie. Każda nasza modlitwa jest martwa. Na żadną od lat być może nie dostałeś odpowiedzi. Powinieneś się martwić. Ponieważ Paweł pisze, że żywa Ewangelia działa. Może jest coś, co oddziela cię od Boga i może dlatego twoje modlitwy nie działają. Wielu z nas ma w Jezusie, wiecie, takiego bożka, jak tacy ludożercy w dżungli. Oni sobie, wiecie, tacy Indianie stawiali jakiegoś kołka, jakiegoś chłopka z drewna, modlili się do niego i cała ich modlitwa była jedno. Kołku mój, proszę cię, żeby mi na łeb nie spadło, niech deszcz pada, niech mi urośnie w ogrodzie i niech mi nic złego się nie stanie. Tyle to nawet poganie mają. My mamy Jezusa, który nas powołuje do życia pełnego cudów, przemiany w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Jeżeli nie masz odpowiedzi na modlitwę, poczytaj do Salonicza. Zobacz, co się dzieje, gdy człowiek reaguje na Ewangelię. Zareaguj. Powiedz, Panie, tyle lat chodzę za Tobą, że gdzieś mi się pogubiło coś w życiu. Chcę znowu oglądać Twojego działania. Zaczynam patrzeć na to, co nieważne, a zapomniałem o tym, co ważne. Pochylmy nasze głowy do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Panie, proszę Cię, abyś moje nieudolne słowa użył w Twój cudowny sposób. Proszę Ciebie, Panie, aby dziś na tym miejscu byli ludzie, którzy przyjdą do Ciebie i powiedzą, tęsknie tęsknię za Tobą, Panie. Tęsknię za Twoim działaniem tęsknię za tym, aby w duchu, w mocy, w sile znowu Ewangelia działała. Panie, uczyń z nas ludzi, których świat, w których nasze żony, nasze mężowie, dzieci nie będą mogły poznać tak bardzo. Przemień nas, Panie, chcemy tego. Czyń sobie tutaj Kościół, który będzie prawdziwą odpowiedzią. Czyń sobie Kościół, który będzie miał Jezusa, nie tylko grafik nabożeństwa. Prosimy Ciebie, Panie, aby list Tesaloniczan ożywił nas tam, gdzie potrzeba Twojego ożywienia. Aby chociaż za oknem nadchodzi zima, proszę Cię, uczyć ten czas zimy, wiosną w naszym życiu. Niech na nowo Jezus dotyka. Niech błogosławi. Panie, Bogosławie, zgromadzenie, które tu dzisiaj stoi. Bogosławie, tych, którzy przyszli na to spotkanie. Dziękuję Ci za te biblijne wieczory, które mamy, że czas wolności. Nikt nas nie aresztował przez te dwie godziny. Nikt nam w okna kamieniami nie rzucił. Nikt nas nie prześladuje. Dziękuję Ci za czas pokoju, za ciepłe łóżko, za jedzenie na stole, za braci, za siostry. I tylko, Panie, przepraszamy Cię za naszą obojętność tak często. Prosimy Cię, ożywiaj i posilaj Twój zbór. Twój zbór w grudku, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem. Niech Pan was błogosławi. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen.